on organise le Runway Series The Summit les 1, 2 et 3 juin en ligne et en anglais. C'est un break entre midi et 2h de l'après-midi et entre 17h30 et 19h de prise de recul sur la pure exécution afin de réfléchir aux fondamentaux du succès d'une startup ou d'une scale-up. 36 invités exceptionnels, VCs et founders que j'avais déjà reçus dans le podcast, reviennent pour 13 conférences transversales et structurantes. Effet unique, ce seront les VCs et les founders elles et eux-mêmes qui seront modératrices et modérateurs de ces conférences. Les sujets abordés parleront d'entrepreneuriat, de dynamique d'équipe dirigeante, d'image de marque, de focus, de changement, du remote, de la data et de la créativité, de la diversité et de l'inclusion. Et on est vraiment ravis d'accueillir les partners de JFC, de Down, de Capital, de Ring, d'Elaya, de Ventech, mais aussi de Caporn ou encore de Speed Invest, de New Fund, d'Axeleo, de Kima Ventures, de Point9. Si tu souhaites prendre ton billet, un accès pour assister aux 13 conférences, je t'invite à aller sur le site Summit, s u m m i r-u-n-w-a-i-s-e-r-i-e-s.co summit.runwayseries.co A très vite Salut, c'est Raph, fondateur d'Upcoming VC et j'ai le grand plaisir de partager avec toi ce premier épisode de notre nouvelle mini-série de podcast No Code VC Fit en référence au célèbre concept de Product Market Fit à savoir l'adéquation du produit et de son marché. Alors, qu'y a-t-il derrière NoCode VCFit C'est une mini-série co-organisée avec Alexis Kovalenko, cofondateur de Contournement, qui est à l'origine de la démocratisation du NoCode en France, et aussi cofondateur de la plus grande communauté non-anglophone autour du NoCode, qui s'appelle NoCode France. L'idée de cette mini-série NoCode VCFit est simple. Dans chaque épisode, on va sélectionner 2 à 3 startups no-code qui viendront pitcher leurs produits. On va ensuite les confronter à la dure réalité des critères d'investissement des VC, car nous invitons dans chaque épisode un investisseur, VC ou Business Angel. L'objectif de ce podcast no-code VC Fit est de t'aider à comprendre ce que recherche un VC qui investit dans le no-code, si en tant que fondeur, ton objectif est de faire une venture backable no-code startup. Donc tu l'as compris, si tu es un éditeur SaaS d'un outil no-code, et non pas une startup faisant un produit s'appuyant sur des outils no-code, alors tu peux envoyer ta candidature pour échanger dans les prochains épisodes en remplissant le formulaire sur upcoming.vc/nocodevcfit. Upcoming.vc/nocodevcfit. Et maintenant place à ce super premier épisode avec Pascal Lévy Garbois, business angel et venture partner chez Long Journey Ventures. Pascal a notamment investi dans Notion et Adalo. Pour faire découvrir ce podcast et si tu l'aimes, ça serait vraiment top que tu nous laisses 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. On les lit tous. Merci et très bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast No Code VCFit, le podcast qui aide les entrepreneurs No Code à comprendre comment faire une venture backable No Code Startup. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagné d'Alexis Kovalenko, qui est cofondeur de Contournement et de No Code France. Et euh, nous recevons tous les deux aujourd'hui Pascal Lévy-Garbois, qui est Business Angel, Repeat Founder et Venture Partner chez Long Journey Ventures. Salut à tous les deux, comment allez-vous Salut Raph. Très bien, salut. Et aujourd'hui, donc face à face à nous, face à vous, nous recevons trois entrepreneurs no code. Donc nous avons Hugo Martin qui est cofondateur et CEO de Split. Salut Hugo. Bonjour. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est très cool. Euh, on a aussi Ralil Alami qui est cofondateur de Quarks, même fondateur de Quarks. Je crois que tu es solo sur le projet. C'est ça. Oui, pour le moment. Super. Et on a Fabrice Fontenoy qui est CTO de Airstream. Salut Fabrice. Bonjour. 
Donc, euh, vous connaissez le format d'aujourd'hui, c'est 15 minutes de pitch chacun en deux séquences. Première euh, 5 minutes où c'est vraiment vous qui euh, avez la main sur, euh, sur votre pitch. Et ensuite, les 10 minutes qui suivent sont 10 minutes de questions-réponses avec Pascal, Alexis euh, et moi-même. Et à la fin de ces 3 fois 15 minutes, on va débriefer en live avec euh, Alexis et Pascal. Et puis, on va, on va faire un wrap-up de, de l'épisode devant vous. Et puis, euh, Pascal va vous donner tout son juice d'investisseur pour vous aider à mieux comprendre comment faire <rire> une venture backable euh, no startup et bien entendu Alexis en tant qu'expert no code vous apportera aussi tous ces tous ces enseignements et tous ces conseils pour que vous alliez très loin avec vos projets no code et on va commencer tout de suite avec la présentation d'Alexis si tu veux en quelques bullet points nous dire qui tu es ton parcours et ce que tu fais actuellement chez no code france et contournement j'ai pas préparé de slide hein, ça va être des, des bullet points <rire> virtuels mais euh, donc, euh, j'ai cofondé Contournement il y a à peu près deux ans, un petit peu moins, euh, dans l'idée de démocratiser vraiment l'accès aux technologies no-code, tous ces outils qu'on a vu émerger euh, depuis une petite dizaine d'années, où il y a vraiment une forte accélération euh, ces dernières années, hein, forte maturité, et c'est pour ça qu'on est très intéressé de voir les nouveaux outils no-code qui naissent et qui vont euh, aller dans cette euh, démarche vraiment d'accessibilité. Et... Euh, avant ça, moi, j'ai un background tech. J'ai été CTO de plusieurs startups. Donc, j'aurais aussi un intérêt euh, aussi un petit peu dans comment euh, ces startups se montent, un peu la stack technique, on va dire, puisque forcément, vous n'utilisez pas des outils no-code pour construire vos outils no-code. Donc, euh, ça, c'est un, un petit euh, teuil que j'aurais euh, également. Et puis, évidemment, bah, sur ces, ces outils que vous construisez, comment euh, ils vont pouvoir servir euh, au plus grand nombre ou en tout cas adresser des use cases Vraiment, ça, c'est vraiment ce qui, ce qui m'intéresse. À mon avis, on est vraiment à la, dans une révolution de, de démocratisation de, de ces technologies. Et donc, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait avec, avec Contournement au travers de formations. Et puis, il y a nos codes France, la communauté euh, qu'on a lancée aussi il y a à peu près, euh, presque deux ans, voilà, qui agrège tous les no-codeurs, les no-codeuses, les curieux, les éditeurs, tous les gens. Euh, voilà, on a un Slack et puis euh, des événements, pas mal de choses qui, qui vont naître. Et puis, il y a le, le podcast, des lives, enfin voilà, plein de choses. Je ne vais pas m'étendre plus que ça là-dessus, mais je suis très content en tout cas de, de ce nouveau format qu'on propose. Je crois beaucoup vraiment à, à, à ce qu'on qu va faire là. En tout cas, ça va être la première fois, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, je pense que ça va être très chouette. Ouais, je pense que ça va être très cool aussi. Bah, écoute, euh, merci, merci. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Pascal Lévy-Garbois. Est-ce que Pascal, en, en, quelques, en quelques phrases, tu peux nous parler de ton parcours et ce que tu fais actuellement et peut-être le mettre dans la perspective du no-code, euh, pourquoi tu aimes le no-code et pourquoi tu investis dans, dans le no-code Notamment, hein, pas uniquement, mais notamment. Oui, alors euh, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, oui, j'ai un parcours, euh, on va dire, assez varié, à la fois d'entrepreneur. J'avais créé une une première boîte française qui s'appelait Virtuose avec trois autres associés qui m'a amené, cette boîte-là m'a bien marché, m'a amené aux états unis où j'ai vécu pendant 12 ans, où j'ai créé d'autres projets, des, soit, soit une start-up qui a pour le coup pas marché, soit d'autres projets plus de business ou autres qui ont eux plus, un peu mieux marché. J'ai aussi eu la chance de... de vivre un peu l'aventure américaine de la Silicon Valley ou d'hypercroissance, puisque j'étais un, un, un des premiers employés et un des premiers dirigeants extérieurs, on va dire, de, de la start-up Checker, que j'ai rejoint quand on était 8 ou 9 et c'était à peu près un million de dollars de chiffre d'affaires et que j'ai quitté quand on était 400 et qu'on faisait plus, plus que 100 millions, bien plus que 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc une euh, unicorn euh, donc, c'est une licorne, c'est en 4 ans, 
vraiment une, une belle histoire euh, où j'ai énormément appris sur ce que c'est en fait que l'hypercroissance, euh, -ce les erreurs qu'on a faites, les, les choses bien qu'on a faites. Euh, et en parallèle de ça, été, je suis investisseur depuis à peu près 8 ans et demi. Euh, j'ai investi dans 110, 120 startups selon les les calculs, euh, <rire> et euh, avec, euh, avec des, des résultats qui, euh, à la fois, qui, sont, enfin, qui sont bons sur le papier, et, enfin très bons sur le papier, euh, puisque sur mes 50 premiers investissements, je, euh, non seulement j'ai gagné des sous, mais sur le papier, je suis à fois 18, euh, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et, euh, et je suis content de ça parce que je n'ai pas commencé en tant qu'investisseur en me disant que, euh, que ça allait marcher. Au début, j'ai commencé pour apprendre. Et finalement, le, le no-code, c'est amusant. Enfin, c'est là où je, je rejoins, j'ai bouclé avec le no-code. Euh, j'ai souvent souvert en tant, qu en, en tant que fondateur de ne pas savoir coder. J'ai fait des, des études scientifiques, etc. Mais le code, ça jamais, je ne suis jamais rentré dedans. Euh, et euh, par contre, j'ai toujours pensé que avoir les, donner aux gens les, les moyens de, de faire leur, les projets qu'ils veulent, qu'ils ont en tête, euh, sans compétences techniques, et en simplifiant les problèmes, finalement, c'était un énorme super pouvoir. Et donc, c'est pour ça que j'avais investi il y a très, très longtemps dans Notion, qui était le, dont, dont c'était l'objectif au début. C'est-à-dire que Notion, aujourd'hui, n'est pas forcément le Notion dans lequel j'avais investi euh, il y a sept ans. Enfin, je ne m'en plains pas, hein, mais c'est… Euh, c'est vrai. C'est pour ça qu'en qu effet, j'ai investi dans Adalo en, en décembre 2019. Euh, et puis, c'est pour ça aussi qu'en qu en fait, avec euh, Thibaut et Géraldine, euh, je suis un des fondateurs de Auto, qui, euh, qui est aussi en France une, une plateforme d'apprentissage de nos codes en ligne en France. Euh, euh, j'ai rencontré Thibaut au moment où ma fille et moi, on apprenait le on apprenait à designer sur Adalo pendant le premier confinement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin et qu'on a décidé avec Thibaut et Géraldine de s'associer pour, pour essayer de, de faire ça. Ok, très clair. Et aujourd'hui, tu es de retour en France hein, parce que tu as vécu 12 ans, comme tu Donc, disais. Donc, j'habite en France. Je, en effet, je, et je, je suis venture partner. Donc, en fait, j'aide les boîtes de, du portefeuille de Long Journey, qui est un, un nouveau fonds de... 35 millions de dollars aux États-Unis. Euh, quand je vois des opportunités intéressantes euh, qui ont une vision, qui ont une, un, un, sco un scope mondial, euh, ou en tout cas américain, j'amène ça au partenariat, au, à mes associés. Et puis, je, je suis en train de monter euh, un, un nouveau projet dont, dont on parlera bientôt. Ok, excellent. Euh, Alex et Pascal, qu'est-ce que vous souhaitez voir aujourd'hui, peut-être très rapidement Est-ce que vous avez des attentes spécifiques Donc, tu as un petit peu évoqué tes attentes, Alex. Est-ce que Pascal, tu as envie de, de compléter ce que, ce que Alex a dit Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alex Non, enfin, ce, que, ce, que, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'outils no-code euh, qui vont être créés ou qui ont été créés depuis un an. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est à la fois la différenciation produit et euh, quelle est l'approche du marché euh, des fondateurs C'est-à-dire, quels, quels sont leurs clients cibles et comment ils, ils, ils comptent acquérir des clients pour, les, pour grossir leur, leur business et, et faire en sorte que leur startup puisse décoller. Ok. Alex, tu as un petit point supplémentaire à ajouter 
Oui, moi, c'est vrai que ce qui, ce qui m'intéresse, ce que je regarde maintenant, parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'outils no-code, certains qui se brandent no-code. Enfin, voilà, après, c'est devenu quelque chose d'assez large. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les parties pris forts, en fait. C'est vraiment proposer quelque chose de, de nouveau, que ça soit dans l'ergonomie, que ça soit... Ça peut être à différents niveaux. Hein. Le concept peut être le même. Ça peut être un nouveau moteur de, pour créer des landing pages, mais avec un parti pris qui soit différent des autres, quoi. Voilà, dans la manière de faire finalement. Et que ça, et puis si ça peut être vraiment dans un objectif, un objectif de rendre ça, tout ça plus accessible, bah, ça c'est encore mieux. Mais bon, après, il y a aussi plein de cas d'usage à adresser, plus ou moins techniques. Enfin, voilà, donc ça, je suis assez ouvert euh, là-dessus. Ok, excellent. Top, euh, merci pour, euh, pour ces, ces objectifs et, et ces présentations. On va commencer tout de suite avec Hugo. Donc Hugo, comme tu vois sur, sur l'écran, tu as cinq minutes devant toi qui vont qui vont se décompter, donc euh, on va lancer tout de suite euh, le chrono, et au bout de 5 minutes, on, on va s'arrêter, et puis on passera au, au, aux questions-réponses avec, euh, avec Alex, Pascal et moi-même. Ok T'es prêt, Hugo Je suis prêt, c'est parti. Ok, Allez. let's go, c'est parti. Donc moi, c'est Hugo, CEO de, de Spit. Avant de monter Spit, j'ai beaucoup travaillé avec des agences, avec des startups, avec des annonceurs, souvent avec les pôles produits et marketing, et quel que soit le type de structure, je me suis rendu compte d'un problème lors de la création des campagnes, que ce soit des campagnes d'email ou des campagnes de landing, et quel que soit le moyen qu'on utilise, c'est qu'il y avait toujours des frictions. On avait toujours des difficultés à passer d'un design réalisé par un designer à quelque chose qui était en ligne. Aujourd'hui, concrètement, quelle que soit la structure, on a deux moyens. Soit on passe par un développeur humain, alors ça prend l'avantage de pouvoir faire vraiment du sur-mesure, mais l'inconvénient, c'est que le coût, est souvent élevé, il y a souvent des allers-retours entre le développeur et euh, les équipes projet, marketing et design. Et au final, c'est tout quelque chose d'assez chronophage. Donc là, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est de passer par un builder. Et il y en a énormément sur le marché qui sont tous très semblables, que ce soit sur de l'email avec Mailchimp, Mailjet, Stripo, ou sur de la landing avec un lead page, un unbound par exemple. Ils présentent tout l'avantage d'être simple à utiliser quand on veut concevoir une landing ou un email assez basique. Mais dès qu'on veut rentrer sur quelque chose de plus custom, quand on a un univers de marque, quelque chose de plus précis, on est souvent limité par les templates et les composants proposés par ce type d'outils. Et donc, on en revient souvent à devoir un peu, entre guillemets, bidouiller pour faire du custom, voire même développer dans l'outil pour arriver au résultat attendu. Donc au final, quel que soit le moyen qu'on utilise, on n'arrive aujourd'hui pas facilement à passer du design au code, quelle que soit la taille de la structure. Face à ce constat qu'on a associé Loïc, on a beaucoup travaillé, on a mis deux ans et demi à construire un algorithme qui, grâce au no-code, grâce au design to code, permet de libérer la créativité et les possibilités des équipes marketing. Concrètement, Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on a créé un algorithme qui transcrit un fichier de design, donc qui peut être fait sur Sketch, Photoshop, Adobe XD, Figma, en code HTML propre et responsive. Tout ça en une minute, sans euh, connaissances techniques requises, et surtout, élément très important, très fort pour nous, sans que le designer ait à changer sa manière de travailler. Ce n'est pas à lui de dire qu'un bouton est un bouton, qu'une ligne est une ligne, qu'il y a des colonnes. C'est notre algorithme qui comprend vraiment tout. Et donc, on a construit euh, ce produit pendant deux ans et demi avec, euh, avec différents clients qui aujourd'hui 
utilise euh, notre produit. Euh, concrètement, quand il utilise, euh, il y a trois avantages qui, qui en ressortent sur leur usage. Le premier, c'est qu'ils produisent plus vite. Euh, si on prend un exemple d'un email, en moyenne, il faut aujourd'hui quatre heures pour réaliser un email à peu près standard en euh, développement. Avec nos petits, ça ne prend plus qu'une minute. Euh, ça permet également de faire des économies si on est après sur une cible d'agence par exemple, on va, on va permettre d'augmenter la marge client et enfin, élément intéressant qui nous a été remonté par, par nos différents utilisateurs comparé à l'année précédente il réalise plus de campagnes pourquoi Parce qu'en fait l'outil simplifie l'usage et donc pousse les équipes marketing à tester plus de choses, à pousser plus leur expérience euh, du coup, aujourd'hui, euh, pour la minute qui, qui, qui reste, aujourd'hui, notre outil à terme euh, va gérer Figma, Photoshop, Adobe XD euh, en entrée. Aujourd'hui, il ne gère que Sketch. On a commencé, enfin, il a commencé par un logiciel, on a commencé par Sketch parce que c'était vraiment le, le logiciel leader euh, du marché pour aujourd'hui gérer euh, en export du code d'email. On a commencé par l'email parce que c'était le format où il y avait le plus de friction, mais on va passer demain également à la landing. Donc ça, c'est notre objectif pour cette année 2021, d'avoir un outil en interne qu'on puisse passer de Sketch, Figma, Photoshop à du code HTML et notre vision à long terme, c'est de vraiment avoir tout un écosystème, tout un service avec des briques de recommandation, avec des briques de marketing, de marketplace, avec des briques euh, de, euh, de collaboration, recommandation et autres euh, pour devenir l'outil de référence quand on veut créer une campagne, qu'on soit en petit compte ou un grand compte, qu'il y a un réflexe qui soit fait en disant j'ai un design, je veux mettre en ligne un email ou, un, ou une landing page, et ben je passe par Split. Ok, top. Bah, écoute, euh, tu as fait plus court de 5 secondes. Merci beaucoup, Merci. Euh, Hugo, pour, euh, pour ce, cette présentation. Euh, J'ai plusieurs questions, mais euh, je vais peut-être laisser euh, Alexis et, et Pascal euh, commencer euh, avec leur première question. Est-ce que Alexis, tu voudrais euh, commencer Ouais, j'ai juste avant une question, peut-être quelques commentaires, enfin très rapide, hein, je ne vais pas ouais. squatter le, la parole, mais non, je trouve ça hyper intéressant ce que, ce que vous proposez. En fait, cette, cette problématique de du handover, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, mais de, le passage ouais. entre le designer et le, et le développeur, moi je l'ai beaucoup vécu en tant que développeur, j'ai fait beaucoup de développement fontaine, et c'est vrai que c'est une problématique, Donc, je pense insoluble en réalité, et je pense que la bonne manière d'adresser le problème finalement, c'est de laisser la possibilité au, au designer, pardon, d'être autonome là-dessus. Et donc ça, ça rentre encore une fois dans ce que je disais au début, ce truc d'accessibilité, c'est-à-dire mmh. que finalement, au lieu d'essayer de construire un outil qui soit le plus flexible possible, et ça c'est très très dur comme tu l'as ouais. évoqué, et ben on peut se dire, ok, il y a des, des choses qui sont parfaites pour les designers, où ils ont toute leur liberté, essayons à partir de là de, de générer du code. Et c'est un, un petit peu le, le même paradigme que, que Bravo Studio, qui est un outil euh, qui ne fait pas la même chose, hein, parce que lui permet de générer des applis mobiles, ouais, donc euh, l'entrée, ce qui est beaucoup plus simple. Alors ça ouais. c'est justement, ça m'amène un peu à la première question, je trouve que c'est assez euh, malin d'avoir commencé par l'email. Tu disais que c'était pour la, la friction. Oui. Euh, je pense aussi que le code qui doit être généré pour un email est, est beaucoup plus euh, technique dans un sens à cause de toutes les contraintes qu'il y a de spam, etc. Et donc, je pense que c'est aussi plus malin parce que c'est plus difficile, en fait. À mon avis, ce que vous avez commencé par faire, ça doit être aussi un choix que tu n'as pas évoqué, mais qui doit être... Et, et voilà, et à mon avis, derrière, faire la landing euh, sera plus simple. Et alors, du coup, que, que, quels sont les résultats, justement, que vous avez un peu là-dessus Est-ce que vous, vous arrivez vraiment à générer du code qui soit 
qualitatif, qui ne pose jamais de problème dans les, les, dans les, les logiciels de, de mailing, enfin, enfin dans, les, comment dire, dans Gmail, etc. Quoi. Non. Alors, en effet, l'email, c'est très compliqué parce que les clients mail, aujourd'hui, surtout Outlook, il y a plein de choses qui ne permettent pas, des choses sur le background, par exemple, qui sont très mal, très mal lues. Donc, en effet, on a vraiment commencé par, par le plus compliqué. Euh, donc, nous, on avait vraiment deux enjeux. Le premier, c'est que, un, le code généré soit propre et fonctionne sur toutes les boîtes mail. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et ça, c'était vraiment l'un notre premier engagement. Et le deuxième, c'était de ne pas changer le travail du designer qui travaille comme d'habitude. Aujourd'hui, on arrive à un résultat parfait à partir du moment où, euh, comment dire, le sketch est, entre guillemets, propre. Euh, pas, en fait, euh, il n'a pas besoin de tout grouper, de tout organiser, mais qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient un peu incongrus, comme il peut souvent avoir. Donc, à partir du moment où le sketch est propre, on a un résultat parfait. Là, maintenant, notre travail d'aujourd'hui, qui va être lors des prochaines semaines, ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on se limite encore à quelques utilisateurs et pour vraiment passer ce gap-là, c'est de pouvoir aussi détecter tous les cas un peu particuliers dont la manière où le designer a conçu son design, parce qu'en fait, un usage comme Sketch ou Figma, c'est totalement libre et on peut concevoir quelque chose de différentes manières et de manière, des fois, des manières logiques, des fois, des manières moins logiques. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, notre travail, c'est vraiment de détecter toutes ces manières moins logiques pour d'abord les remonter et expliquer au designer qu'il bah, ne doit pas gérer comme ça, mais plutôt comme ça. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, et ce qu'on a déjà commencé sur certaines choses, c'est corriger des erreurs du designer. Par exemple, si un élément n'est pas totalement centré ou totalement ferré à gauche ou totalement ferré à droite, notre algorithme corrige l'erreur. Donc, pour résumer, si le sketch est fait de manière propre, avec l'élément bien positionné, on a un résultat parfait. Et aujourd'hui, le travail qu'on a, c'est de pouvoir aller sur tout type de design qui soit propre ou pas propre. Super, merci. Ok, super, merci. Est-ce que Pascal, tu, tu as quelque chose spécifique à demander à, à Hugo j'ai plusieurs questions. Euh, la... Alors c'est moins vrai pour les emails, mais mais quand même, quand tu, quand tu réfléchis aux plateformes comme Mailchimp ou Unbounce, elles fournissent deux choses. Elles fournissent des outils no code, mais elles fournissent surtout des, des analytics, des façons de faire des tests, des A/B tests, etc. Comment tu envisages pour Sprite de de fournir finalement les outils marketing qui, qui permettront euh, aux marketeurs d'être efficaces dans son, dans son projet. Oui, alors par rapport à ça, il faut distinguer l'email et la landing. Sur l'email, on sera toujours complémentaire. Ce n'est pas notre souhait à terme, par exemple, d'envoyer des emails, de gérer les segments, de gérer les listes. Donc, on sera complémentaire à un MailChimp ou un MailJet, comme le fait Stripo par exemple, qui est un builder externalisé et qui s'interface avec les différents logiciels d'envoi. Donc, on sera vraiment complémentaire avec eux. Alors que sur la landing, notre objectif, c'est vraiment de gérer tout le parcours de A à Z et donc de gérer nous-mêmes l'hébergement. Et donc, au final, la personne glissera son fichier, le, le, la landing sera hébergée chez nous et après, derrière, on a la vocation à ajouter des briques d'AB test, de pouvoir facilement soit connecter son Google Analytics ou autre, ou sinon d'avoir aussi des analytics après euh, directement dans l'outil. Ça fait partie de notre roadmap. On a vraiment cette distinction d'usage entre l'email. On sera, euh, on va dire, un partenaire euh, des logiciels d'envoi euh, par rapport à la landing, où là, on sera vraiment, euh, on va tout gérer en interne. 
Ok. Et euh, si je peux continuer, comment tu envisages de faire face au risque qu'un un Figma, par exemple, décide de, de, en tout cas, autorise, enfin, crée un module qui transforme un, un design en mmh. HTML Parce que ça, c'est possible. Enfin, ça ne me surprendrait pas que ça arrive. Alors, c'est en effet quelque chose de possible. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'objectif d'un Figma ou d'un Sketch, c'est de satisfaire le designer. Et il y a encore des choses là-dessus. Leur cible, aujourd'hui, c'est le designer. Ce n'est pas euh, l'intégrateur. Nous, et il y a des outils aujourd'hui pour ça, type euh, Zipkin ou autre, et même ils, prennent, ils proposent du end-off, le fait de pouvoir euh, lire du code, mais seulement d'un élément. Donc, on n'a pas le positionnement, on n'a pas tout ça. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas leur vocation euh, d'élargir. Ils sont plus à euh, travailler sur la collaboration, travailler sur l'amélioration du design. Euh, par exemple, Sketch est en train de développer une, une IA pour... Euh, Comment dirais-je euh, Qui recommande euh, s'il y a des problèmes sur le sur le sketch, si les éléments sont pas uniformes entre les pages, par exemple. Donc ils développent ce, ce genre de, de choses-là. Donc ils sont plus aujourd'hui leur stratégie de satisfaire le designer et encore du travail là-dessus, encore sur le prototypage et tout ça, plutôt que de passer sur le développement qui est un autre métier. Certes, on part en amont euh, d'un euh, logiciel Figma, mais c'est pas aujourd'hui leur corps de, de métier. Euh, et aussi, sachant aussi une chose, c'est que peut-être que Fima le, le imaginons même s'ils le sortent, aujourd'hui, le marché du, des outils designers se fragmente. Euh, on a une part encore importante qui est sur Photoshop, il y a encore une part importante sur euh, Adobe XD et sur, et sur Sketch et Figma. Donc au final, on a encore une complémentarité d'outils euh, qui nous permet de, de, de un outil comme un autre de toucher une cible euh, beaucoup plus large que juste Figma. Euh, Hugo, j'ai une question. Tu, tu ouais. évoques beaucoup euh, la qualité du fichier source euh, qui, euh, dont dépend énormément euh, la qualité d'output euh, dans, dans Splite. Ouais. Euh, ça ça, ça, ça m'apparaît être quand même peut-être un point de friction euh, assez important selon moi. Euh, tu évoques aussi quelques, quelques outils qui développent des, des intelligences artificielles, enfin, qui utilisent de l'IA pour justement améliorer la qualité de ces fichiers de design. Mais est-ce que, comment tu, comment tu comptes adresser ce, ce problème de fichiers sources qui, qui peut continuer d'exister et qui du coup pourrait être un, un frein à la qualité de, du résultat de ta solution, que ta solution apporte Ouais, bah c'est tout notre travail en fait aujourd'hui, c'est que la première brique c'était de pouvoir, quel que soit le design demandé, quel que soit le design que souhaite faire le designer, le code soit propre. Donc ça, cette promesse-là, aujourd'hui, on la tient. Maintenant, tout notre travail, c'est de faire en sorte que, quel que soit le design, enfin, la manière dont le designer design, l'algorithme fonctionne. Parce que pour moi, ça peut fonctionner en effet en termes d'expérience à partir du moment où le designer n'a pas de travail supplémentaire à faire. Donc c'est aujourd'hui tout le, le travail que l'on fait euh, là-dessus et notre objectif c'est d'ici euh, un mois, un mois et demi à peu près, arriver à quel que soit le, le sketch que tu fournis, arriver à un résultat satisfaisant c'est vraiment pas le plus gros mmh. euh, pour nous, parce qu'en fait c'est juste anticiper tous les cas et, euh, et les gérer, parce que je te rejoins parfaitement l'outil peut vraiment croître à partir du moment où la barrière à l'entrée qui est pour moi la prise en main de l'outil soit la plus faible 
Notre objectif, c'est pas, c'est de casser par exemple une barrière comme Webflow où euh, il faut regarder beaucoup de tutos, ou limite faire appel à un, à un Webflow spécialiste quand on veut faire une landing un peu poussée. Nous, notre objectif, c'est d'être accessible à tout le monde et donc quelle que soit la manière dont on réalise son sketch ou son Figma, le résultat soit satisfaisant. C'est clairement notre objectif. Ok. Est-ce que Pascal ou Alexis, vous avez une, une dernière question pour les quelques secondes qui restent On peut s'accorder une dernière minute d'extension si jamais moi j'ai une question Non, moi c'est bon, je te, je te laisse. Ou Pascal J'ai une question au niveau du, de la cible. Est-ce qu'ils visent plutôt des PME, des startups, des grands groupes Ouais. alors on a deux types différentes. On a euh, les agences qui produisent pour les annonceurs. Euh, donc, eux, c'est une cible importante pour nous. Et la deuxième euh, type de cible, c'est les annonceurs, où euh, on vise… Euh, alors, on est moins créateur d'entreprise, mais il y en a certains qui, sont, euh, qui, euh, qui souhaitent utiliser notre, notre outil, mais on s'adresse plus à euh, des ETI et des euh, startups. On est, euh, on est, par exemple, en contact avec des grosses entreprises du, du CAC 40 pour utiliser sur l'email notre… Euh, notre outil. Donc, on a une cible assez large parce qu'au final, c'est un besoin qui est présent sur tout type euh, d'entreprise et pas uniquement euh, sur les startups ou euh, sur les grands comptes. C'est vraiment un problème qui touche tout le monde. Très bien. Et, et peut-être dans les 10 secondes qui restent, tu peux nous donner un peu de, des chiffres sur ta traction utilisateur. Tu disais que tu as quelques utilisateurs. Qu'est-ce que tu ouais. observes comme, peut-être comme, comme usage spécifique, comme volume d'usage qu Qu'est-ce qu que tu as vu sur cette traction utilisateur ouais. Aujourd'hui, on a volontairement fermé l'entrée pour vraiment construire le produit et finir cette brique de euh, n'importe quel sketch puisse... Euh, fonctionner donc aujourd'hui on est à on a quatre utilisateurs euh, euh, de manière payante sur notre sur notre sur notre produit ils utilisent euh, tous les mois le produit génère en moyenne entre 5 et 10 emails euh, par mois euh, et on a une liste d'attente de plus de 300 350 aujourd'hui entreprises sur sketch et on a une vingtaine d'autres Figma euh, ou adobe xd ou photoshop qu'on n'a pas trop euh, poussé euh, aujourd'hui. Ok, et vous êtes bootstrapé pour l'instant Vous avez déjà levé un premier tour Rien du tout, on a vraiment tout fait en bootstrap, euh, mon associé euh, et moi de manière indépendante. Ok, top. Excellent, euh, bah, écoute, merci beaucoup Hugo, on va revenir, euh, on va revenir euh, en wrap-up euh, après euh, les, les pitchs de Ralil et de, et de Fabrice. Donc on enchaîne tout de suite avec euh, Ralil, donc, euh, fondateur de Quarks. Donc euh, Ralil, c'est à toi, tu as 5 minutes pour pitcher. C'est parti alors du coup, je vais commencer par présenter la problématique qu'on essaie de résoudre avec Quarks. En fait, la problématique, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, l'accès à l'intelligence artificielle n'est pas encore démocratisé. Et en fait, parce que tout simplement, développer un outil d'intelligence artificielle aujourd'hui, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est super coûteux et ça peut être assez complexe selon la problématique qu'on essaie de résoudre. Et du coup, la solution qu'on propose, Quarks, c'est un outil no-code pour automatiser absolument toutes les étapes dans le développement d'un projet d'intelligence artificielle. Alors, plus concrètement, ça se présente comment En fait, la première étape dans n'importe quel projet, c'est la création de projet en soi. En fait, aujourd'hui, dans un projet d'intelligence artificielle, on a besoin d'énormément d'outils. Même, si même si on veut tout faire à la main, on va quand même devoir utiliser Git, GitLab, GitLab pour héberger le code, AWS pour héberger les données, des outils complémentaires ou scale pour labelliser les données, etc., etc. Et donc, en fait, la solution, c'est qu'un projet Quarks, c'est une Git repository orienté data science. Plus concrètement, c'est une Git repository où on va pouvoir héberger le code, les data 
et les modèles et avoir tout dans un seul endroit, pouvoir aussi collaborer avec des utilisateurs ainsi de suite. Aussi, la raison pour laquelle on a choisi cette architecture, c'est qu'en fait, vu que le, le repository Git, c'est le projet en soi, c'est là où on passe le plus de temps à collaborer avec des utilisateurs, on pourra ensuite venir et brancher plein d'outils euh, directement sur cette repository. Plus concrètement, dans une première version, si l'utilisateur a besoin de faire, par exemple, de la labellisation d'images, ben en fait, on a déjà développé notre outil de labellisation d'images qui est directement branché à la plateforme Quarks. Et donc, on n'aura pas besoin à exporter les images, les importer dans une autre plateforme, labelliser et exporter, ainsi de suite. Ensuite, vient notre première partie, nos codes, qui est notre outil de création de modèles. Alors, en fait, avec notre outil de création de modèles, on peut littéralement créer n'importe quel type de modèle en quelques clics. Euh, par exemple, ça peut partir de modèles classiques comme de la classification et régression d'un fichier CSV à des modèles plus complexes comme détection d'objets ou segmentation d'images ou encore plus fou, par exemple, générer du texte à partir d'une image ou générer du code à partir d'une image, ou etc. etc. Et, euh, et donc voilà, après, une fois qu'on a créé notre architecture de modèle, donc juste avec des blocs drag and drop, en quelques clics seulement, on peut lancer l'entraînement du modèle. Une fois que l'entraînement euh, est terminé, on peut déployer le modèle. Euh, tout sur la plateforme. Et bien sûr, vu que c'est une repository Git, on a accès à tout le code, euh, parce que, comme je vais expliquer plus tard, c'est principalement orienté dans un premier temps pour les développeurs et les data scientists ou les entrepreneurs un petit peu enthousiastes. Bien évidemment, en fait, ça, ça répond à peu près à une partie des, des use cases où on a besoin juste d'un seul modèle. Dans des cas plus complexes, par exemple, en voiture autonome, euh, un seul modèle n'est pas suffisant. On va avoir des pipelines très complexes. Où, par exemple, on va, on va avoir l'entrée à partir de la caméra, du lidar, du radar, etc. On va avoir plusieurs modèles pour faire de la détection, de la segmentation, etc. Donc, on a aussi un outil d'édition, de création de pipelines. On va aussi, juste avec du drag and drop, créer des pipelines super complexes, encore une fois, en quelques clics. Donc ça, c'est ce qui concerne le modèle. Notre business plan, notre, désolé, notre business model, c'est principalement dans un premier temps de, de travailler avec, de, de, de viser, désolé, euh, des data scientists, ingénieurs, analystes, etc. Et ce sera un modèle d'abonnement. On va payer un abonnement pour avoir accès à la plateforme, plus des frais supplémentaires quand on veut lancer l'entraînement ou euh, la, la prédiction. Et en fait, pour toute la partie acquisition de marché, on compte dans un premier temps collaborer avec euh, principalement des, des tuteurs de data science, des influenceurs de data science. Donc, par exemple, sur des plateformes comme Udemy, un tuteur de data science, il a accès à plus de 800 000 utilisateurs qui payent pour ce cours. Et l'idée, c'est de collaborer avec eux pour utiliser la plateforme Quarks pour développer leur outil à la place des méthodes plus classiques. Et aussi, dans un deuxième temps, c'est aussi de collaborer avec des influenceurs euh, génériques pour développer des produits plus fun, justement pour donner cette idée un petit peu fun et accessible à l'intelligence artificielle, avec des produits beaucoup plus fun, comme par exemple développer des, des filtres Instagram, des filtres Snapchat en quelques minutes et déployer ça, avoir une application fun comme ça. Donc, euh, il me reste 40 secondes. Euh, donc, c'est principalement ça le produit. Donc, euh, je vais profiter des 40 secondes qui restent pour me présenter. Donc, j'ai un parcours un petit peu très spécial, je vais dire. Euh, j'ai passé deux ans à faire de, de la 3D, donc j'ai travaillé en tant qu'artiste 3D. Ensuite, j'ai commencé la programmation principalement pour faire des jeux vidéo. J'ai vite fait changer vers du, du développement web euh, parce que j'étais en école de commerce, ça me permettait de gagner un petit peu d'argent à côté. Une fois que j'ai fini mon école de commerce, j'ai pris une petite formation en data science. Et actuellement, ça fait quatre ans que je travaille principalement en tant que data scientist. Voilà. Ok, top. Euh, merci beaucoup, Ralil. Donc, tu es solo sur le projet, hein, comme on disait au tout début. En fait, j'étais solo jusqu'à ce week-end. 
Euh... <rire> <rire> tu as trouvé un co-founder pour le podcast. <rire> oui. En fait, j'avais déjà des personnes en, en tête. Et du coup, vu que le, une première version commence à presque être finie, donc j'ai contacté quelques amis que, que j'admire et voilà. Donc euh, actuellement, on est trois en fait. Ok, excellent. Ok, euh, donc euh, même exercice euh, que précédemment avec Hugo, donc euh, Alexis, euh, Pascal, euh, c'est à vous pour, euh, pour les questions. Peut-être Alexis, euh, est-ce que, est que tu veux commencer euh, Ouais, bah, c'est très intéressant. Moi, le, le problème que j'ai toujours un peu avec euh, les promesses, euh, on va dire, de, de nos codes autour de, de l'intelligence artificielle, c'est que ça mélange beaucoup de choses. Et en fait, je ne suis pas sûr, par exemple, de comprendre concrètement qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, parce que tu as évoqué... Euh, bah, différents types de modèles, la classification, la détection, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples très concrets de ce que des data scientists, puisque je comprends que c'est ça que tu cibles d'abord, pourraient faire avec ton outil et ce que ça leur apporte par rapport à, à comment ils font maintenant Parce que peut-être c'est des choses que je ne connais pas très bien. Okay. Ben, du coup, je vais prendre le même exemple qui est voiture autonome. Aujourd'hui, si, si on a envie de créer un logiciel d'une voiture autonome, on va recruter des data scientists, des ingénieurs, des designers, etc., etc. Et donc, en fait, dans un premier temps, il y aura un petit peu de recherche. On va récolter les données. Il faut labelliser les données. Donc, labelliser, c'est dessiner, par exemple, des carrés sur les voitures pour dire que ça, c'est une voiture, etc. C'est ce qui va servir à entraîner le modèle plus tard. En fait, etc., etc. Donc, déployer, développer des premiers modèles, tester plusieurs modèles, les comparer, ainsi de suite. En fait, aujourd'hui, comme j'ai dit, on utilise énormément d'outils. Donc, par exemple, pour, on va utiliser GitHub pour le code, etc. etc. Donc, dans un premier temps, euh, on compte résoudre déjà ce problème d'avoir un seul endroit où on fait tout. Donc, euh, sur un repository Quarks, on va héberger le code, les données et les modèles. Donc, avoir accès à absolument tout en un seul endroit. Et pareil pour la labellisation. Si on a besoin de faire la labellisation, on a des outils de labellisation directement dessus. Ensuite, on part à la partie modèle qui est la deuxième partie, une fois qu'on a les data, il faut développer les modèles. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, le développement du modèle, il est fait à la main. On, on doit coder des modèles. Il y a plein de modèles open source euh, qui sont les state-of-the-art models qu'on va utiliser souvent dans des cas assez classiques. Par exemple, classification d'images. Il y a des modèles, par exemple, VGG, ResNet, EfficientNet, etc. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que ces modèles, euh, en fait, ils sont développés du bout en bout, de la partie lecture du modèle jusqu'à la partie prédiction. Et en fait, par exemple, entre la différence entre un modèle de classification et un modèle de détection, c'est juste la partie head en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement Ça veut dire que quand l'image va entrer dans un modèle, il y a une partie qui s'appelle l'encodeur qui va servir à extraire les informations de l'image. Donc une fois qu'on a extrait les informations de l'image, on peut ensuite faire de la classification, de la détection, de la segmentation, de la détection de points, ce qu'on veut. Donc c'est juste la tête qui change en quelque sorte. Mais en fait, aujourd'hui, comme tout s'est fait à la main et comme la plupart des modèles open source sont faits pour une certaine tâche, si on veut modifier un modèle, ça prend énormément de temps. Si on veut développer un modèle from scratch, ça prend énormément de temps. En fait, avec notre outil de builder de modèles, c'est décomposé en modèle logique. Par exemple, il y a la partie encodeur. Donc, on va drag and drop un encodeur le lier à l'image. Donc, en encodeur, on pourra choisir les différents différentes architectures d'encodeur, VGG, EfficientNet, ResNet, etc., etc. Et après, on pourra venir et brancher n'importe quel head avec, par exemple, un head pour faire de la classification ou pour faire de la régression ou les deux en même temps. Donc, en fait, là, on commence à devenir des modèles plus compliqués, un modèle qui fait de la régression et de la segmentation, par exemple, en même temps. Et ça, en fait, en tant que data scientist, euh, c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie qui m'amuse le plus. C'est aussi la partie la plus chiante parce que 
concrètement comment ça se fait. Je dois, euh, chaque fois, cloner des projets open source, lire leur code, passer des jours à essayer de tout comprendre, prendre juste les parties que je veux. Et s'il y a une petite modification, genre juste la taille de l'image qui change, ça, ça nécessite beaucoup de changements. Parce qu'en fait, c'est juste la taille de l'image qu'on change, on croit ça. Mais en fait, c'est toute l'architecture du network qui est liée à la tâche de l'image. En fait, toutes ces parties-là, on les automatise. Comme ça, le data scientist, il passe du temps juste à s'amuser à créer des architectures en quelques minutes, les entraîner et avoir une comparaison très détaillée entre les différents modèles, après directement déployer le modèle en production. Okay. Et ça, comme j'ai dit, c'est un seul modèle. Par exemple, voiture autonome, on a besoin de plusieurs modèles. Donc, il y a la partie RTSP Stream, le tir depuis la caméra. On a la partie LIDAR, radar, il faut combiner les données, donc la fusion de données. Il faut lier les plusieurs modèles, il faut avoir du multiprocessing, etc. etc. Et ça, c'est une partie d'ingénierie qui prend énormément de temps. Mais c'est aussi des parties communes. Par exemple, entre plusieurs logiciels, on va retrouver un bloc détection, un bloc segmentation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des gros blocs comme ça. On va, pareil, juste drag and drop le RTSP, le RTSP Stream, le brancher à la détection, le brancher à la segmentation. Et juste comme ça, en quelques blocs, on a déjà un logiciel fini. Super, merci. Top, merci, Ralil. Euh, Pascal, est-ce que tu euh, souhaites poser des questions à, à Ralil Oui, enfin, j'ai l'impression... Enfin, quand quand j'entends un peu les choses autour de ça, j'ai l'impression qu'il y a deux éléments qui se télescopent et je, suis pas, et je, je veux bien m'assurer de, de comprendre. Quand tu parles de l'aspect no-code, c'est quoi C'est juste le fait que, as, que, que toute l'instrumentation, en fait, elle est, prêt, euh, elle est mieux packagée, ce qui fait que euh, c'est plus simple pour un data, un data scientist de gérer les données. Euh, parce que... J'ai l'impression que enfin, le, le client du no-code aujourd'hui, c'est souvent des gens qui n'ont pas de compétences. Et donc, euh, aller choper des choses quand tu n'as pas de compétences, euh, on va dire techniques, et que tu dois aller chercher quelque chose, chercher quelque chose sur, euh, sur GitHub, c'est enfin, un, un fossé. Donc, euh, je, je veux bien comprendre, euh, un, qui est ton client, et deux, qu est quel est fondamentalement ce que tu veux lui proposer alors en fait, la partie GitHub, c'était plus ce qu'on fait actuellement. En fait, avec notre outil, la partie no-code, c'est que justement, il n'y a pas besoin de coder ces parties. Parce qu'en fait, ces architectures, justement, elles sont déjà disponibles, elles sont déjà codées. Donc en fait, nous, ce qu'on qu fait, c'est qu'on les met en bloc. Et donc en fait, par exemple, pour créer un modèle, il suffit de, de, drag, de, de connecter entre eux les, les blocs qu'on veut. Par exemple, même un utilisateur non technique. Alors, il y a une petite courbe d'apprentissage justement. Euh, comme tout outil no code aussi. Donc, mmh. euh, voilà. Mais donc, une fois qu'on a appris, même, un outil qui, même une personne qui n'a jamais fait de l'intelligence artificielle, il pourra créer le modèle qu'il veut, juste en disant que je veux en entrer une image et je veux en entrer aussi du texte. Et à la sortie, je veux de la classification. Et donc, juste avec ces, ces trucs comme ça, l'utilisateur est capable de générer son truc justement sans coder. Mais la partie data scientist, pourquoi C'est parce qu'un data scientist, a quelquefois besoin de customiser, d'aller plus loin ou d'ajouter ses propres modules. Et donc, dans ce cas, il y a cette possibilité pour un data scientist d'ajouter ses, ses propres modules, etc., etc. En fait, la, la plateforme en soi, c'est du no-code. En fait, c'est juste du drag and drop avec la possibilité du, de customiser, donc d'ajouter des modules ou de changer les modules. Et aussi, l'idée, c'est de pouvoir les partager pour, en, en quelque sorte, pouvoir agréger données, data et modèles et pouvoir avoir une grande plateforme où on peut avoir déjà des modèles voilà, à disposition. Et donc, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qu'il faut que je sache faire euh, pour utiliser des plateformes 
Quels sont mes prérequis en termes de compétences Je pense une heure de tutoriel sur la plateforme Quark, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences data science, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques. Rien. Il y a la partie Git qui est, qui est une vue un petit peu technique, mais c'est une partie qui est orientée data science. Pour un utilisateur qui veut juste développer un modèle, il suffit de lancer directement l'éditeur de modèle et créer le modèle, lancer l'entraînement et, et, et déployer le modèle. En, et voilà. Euh, J'ai deux questions, euh, Ralil. Il reste à peu près deux minutes et tu auras aussi euh, la minute d'extension euh, pour l'équité du temps de parole <rire> avec euh, Hugo et Fabrice aussi. Euh, première question, c'est euh, idem, c'est traction utilisateur. Euh, qui tu utilises actuellement euh, et qu'est-ce que tu observes comme type d'utilisation en termes de volume Et deuxième question aussi, euh, qu'est-ce que tu as comme idée de, de pricing et euh, comment tu comptes vendre ça et combien ça coûte Est-ce que tu as un revenu modèle spécifique Est-ce que tu penses que tu peux être aussi une sorte de B2B marketplace où tu verrais des, des développeurs de briques euh, vendre des briques justement d'une certaine manière pour que des acheteurs sur cette B2B marketplace puissent construire des modèles enfin, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta traction utilisateur et ton expected pricing Bien sûr. Alors, j'avais lancé une petite version il y a à peu près deux mois qui est principalement juste la partie Git plus labellisation. Je l'ai envoyé à une dizaine d'utilisateurs que je connais, qui sont principalement des data scientists. C'était juste pour avoir le retour global sur la plateforme, l'architecture, etc. Les retours sont super positifs. Et je suis tout le temps... Euh, en fait, euh, sur LinkedIn, par exemple, je contacte plein de personnes euh, que je ne connais pas forcément, à qui je demande si je peux leur présenter le projet en 30 minutes, avoir leur retour. Et donc, euh, et pour le moment, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai reçu que des feedbacks positifs principalement du côté data scientist, parce que comme fait, les data scientists ne sont pas des ingénieurs, ils ne veulent pas être des ingénieurs. Donc, en fait, un outil comme ça, il va leur permettre plus de passer du temps à expérimenter, à faire de la réelle intelligence artificielle, à la place de coder un outil qui va lire les images, les transformer pour les mettre en modèle, lancer une loupe d'entraînement, etc. etc. Et donc, voilà, pour la traduction d'utilisateurs. En ce qui concerne le business model et tout ça, l'abonnement, il va commencer à 49 euros par mois. Donc, c'est principalement accès à la plateforme GitHub, plus les créations de modèles, etc., etc. Euh, avec un, une limite de données, euh, désolé, une limite de stockage de données, par exemple 10 gigabytes, je n'ai pas encore décidé sur ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on va lancer un entraînement, on va déployer un modèle, il y aura des frais supplémentaires. Par exemple, quand on va lancer un entraînement, c'est des entraînements qui se passent sur des grandes machines avec des GPU. Donc, on va payer, par exemple, euh, GPU par heure. Pareil pour, le, euh, euh, désolé, pour la partie déploiement, on va payer par euh, prédiction. Donc, à chaque fois qu'on va appeler le modèle, on va, on va payer par... Euh, voilà. Alex, tu as une question Oui, j'ai une petite question complémentaire. C'est plus, est-ce que tu connais, euh, j'imagine, les outils... Enfin, euh, dans l'écosystème de code, il y, y a trois outils que moi, j'ai vu passer sur, autour de ces sujets-là, c'est MetaRanks, Obviously.ai et Love.ai. Comment, comment est-ce que tu les connais que tu, Comment tu te positionnes par rapport à eux Alors, je ne les connais pas ces trois. Les outils qui sont le plus proches de ce que je fais actuellement, je ne sais pas si vous connaissez Google AutoML ou DataRobot. Mmh. En fait, euh, Google AutoML, par exemple, c'est un, un outil où on va importer les images vouloir faire de la classification, il va entraîner le modèle de la classification, puis déployer. DataRobot, c'est pareil, sauf que c'est des CSV, donc importer à CSV, faire classification ou régression, etc. Sauf qu'en fait, ça se limite à ça. En fait, l'idée de Quarks, notre partie construction de modèle, comme j'ai dit, on peut avoir n'importe quelle entrée, n'importe quelle sortie. Donc, par exemple, Google AutoML, c'est juste image plus classification. Nous, on va avoir image et en sortie, classification, détection, génération de texte, génération d'images, etc. N'importe quelle folie qu'on peut imaginer, génération de l'audio à partir d'images, par exemple. Et du coup, voilà, c'est la grosse différence 
entre les outils no-code auto-ML plus ou moins qui existent pour la création de modèles et ce que Quark propose en termes de création de modèles. Pour les autres parties Git, la seule différence, c'est qu'un Git, on va pouvoir héberger que du code. Ce n'est pas fait pour du big data. Notre outil Quark, on va héberger du code, du big data autant qu'on veut et des modèles en même temps. Voilà. Ok, top. Merci beaucoup, euh, Ralil. Euh, mmh. Et maintenant, on va passer euh, à Fabrice et euh, ta présentation de Airstream en 5 minutes. Et euh, immédiatement après, euh, Pascal, tu pourras euh, commencer avec, euh, avec tes questions. Allez, c'est parti. C'est à toi, Fabrice. Alors, la solution Airstream euh, est née d'une idée, d'un constat qu'on a eu avec euh, Guillaume Morino, donc le CEO d'Airstream, euh, lors de nos passages dans des, des grosses sociétés. C'est qu'il y a encore actuellement énormément de, de fichiers Excel et de fichiers PowerPoint pour tout ce qui est gestion de projet, analyse de risque, plan d'action, schéma directeur ou gestion des coûts. Parce que c'est des solutions qui sont simples, flexibles et tout le monde peut les utiliser. Le problème de ces solutions, c'est que les données ne sont pas vraiment valorisées puisqu'il n'y a pas de relation entre les données, les données sont à plat. On ne peut pas faire de l'agrégation facilement de l'agrégation de données, aller chercher une donnée bien précise. Et d'un point de vue reporting, les reporting, quand on fait un reporting PowerPoint, bah c'est statique. Si la donnée change, il faut refaire son, son rapport. Donc c'est pour ça que la solution Airstream, ce qu'elle apporte, elle apporte à l'utilisateur la possibilité de rentrer des données à plat sous forme de grille, soit directement dans l'application, soit en chargeant un fichier, un fichier Excel, et de créer pour lui automatiquement une base de données centralisée et structurée avec des relations entre ces données, ce qui lui permet par la suite d'exploiter de, ces données de faire des agressions et de les représenter à l'aide de représentations intuitives, donc soit sous forme de grille, bien sûr, ou des cambans, des galeries, euh, ou une timeline, une chronologie. Et Airstream fournit également des synthèses sous forme de dashboard dans lesquelles on peut également plonger dans la donnée pour aller chercher euh, exactement la donnée qui nous intéresse pour tel ou tel projet, telle ou telle, euh, telle, ou telle personne, par exemple. Euh, voilà. Et euh, on fournit également plusieurs niveaux d'affichage selon les profils. Selon le profil, si on a un profil plutôt opérationnel, on va plutôt avoir des affichages sous forme de gris ou camban pour aller hésiter la, doter, la donnée. Euh, si on a un profil plutôt manager, dans ce cas-là, on aura plutôt des affichages type dashboard euh, pour avoir une synthèse de la donnée et prendre les décisions rapidement. Donc voilà ce qu'il en est sur la partie solution produit Airstream. D'un point de vue marché concurrence, en fait, on se situe entre euh, un fichier Excel et euh, des solutions industrielles qui sont certes très robustes, mais euh, assez coûteuses et pas très flexibles et souvent compliquées à mettre en place. Donc, en fait, on, on se situe à peu près au même niveau que les solutions no-code Airtable et, euh, et euh, Monday, à la différence que nous apportons en plus la partie euh, analytics et BI. La deuxième différence que l'on a par rapport à ces solutions, c'est la cible. Euh, Airtable Monday vise plutôt une cible large vers des petites équipes, des, euh, des, 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 des startups, des petites entreprises. Nous, on, on vise à l'aide de partenariats avec des cabinets de conseil qui, eux, ont énormément besoin de solutions no-code pour, pour suivre euh, la gestion de, de leurs clients, gestion de projets, des schémas directeurs avec les DSI des, des, de leurs clients. Ils ont énormément besoin de ces, des solutions no-code pour avoir rapidement une vue d'ensemble de l'évolution du projet. Donc, notre but, c'est vraiment de passer par ces euh, cabinets de conseil pour rentrer dans les, euh, dans les DSI des grands groupes euh, et introduire la solution Airstream pour, d'une part, euh, avoir, leur permettre d'avoir une gestion macroscopique de leur projet euh, 
euh, et les Shiba directeurs. Puis ensuite, une fois que la solution sera intégrée, euh, utiliser Airstream dans d'autres domaines parce que la solution est vraiment flexible et on peut l'utiliser dans n'importe quel type de, de domaine. Voilà, il faut juste trouver les, les, les domaines dont, dont, dont il y a le besoin. Donc voilà d'un point de vue marché et concurrence. Concernant euh, l'historique, la situation actuelle et, et future d'Airstream, euh, Airstream a débuté fin 2019 euh, avec, avec Guillaume. Donc depuis fin 2019, on est à plein temps avec Guillaume. Euh, on a intégré l'incubateur Télécom Paris à Sophie Antipolis euh, à nos débuts. Et on a obtenu un financement BPI, IMT et un prêt d'honneur, ce qui nous permet d'avoir une vision assez sereine et claire d'un point de vue financier pour l'année 2020. Et depuis, depuis quelques, quelques temps, on a intégré de nouvelles personnes qui nous aident sur la partie marketing et, et ergonomie. Et nous sommes en train d'effectuer deux POC en partenariat avec des cabinets de conseil pour notamment intégrer la partie schéma directeur des DSI d'un grand groupe du CAC 40. Donc, on a, on a beaucoup d'espoir sur, sur ces, sur ces POCs. Donc, l'objectif sur 2021, c'est d'acquérir nos, nos trois premiers clients, d'effectuer une première croissance et pourquoi pas à la fin de l'année, effectuer un round de, de, de business angel. Et pour l'année 2022, s'accroître, sachant que notre solution est, a été pensée dès le début pour pouvoir être déployé sur des clouds et pouvoir euh, s'étendre rapidement, euh, d'augmenter dans le nombre de clients considérable, considérablement euh, et de continuer notre croissance et si besoin, faire un, un round, faire une levée de, de fonds euh, fin 2022. Ok, top. Merci beaucoup Fabrice pour euh, cette présentation. Euh, Pascal, c'est à toi. Ton micro est coupé. Donc, si je comprends bien, l'élément le, le, clé dans votre différenciation de produits par rapport à des solutions du marché, c'est vraiment la partie analytics. C'est-à-dire le fait que euh, par rapport à un Airtable, par rapport à un Notion, par rapport à des outils comme ça, euh, par rapport à Monday, j'ai des analytics qui me permettent de, de comprendre ce qui se passe de manière macro et pas uniquement au niveau de la tâche. Oui, c'est ça. En fait, les, les solutions comme Airtable et Monday sont plus d'un point de vue opérationnel sur, sur la data. Euh, nous, on apporte euh, principalement en plus la partie analytics et, et dashboard, sachant qu'on a pensé la solution euh, dès le début pour, pour avoir une, une représentation de la donnée sous forme de graphe, ce qui nous permet de parcourir la donnée euh, vraiment complètement et de faire de, des interactions de données, des agrégations. On fournit à l'utilisateur des des fonctions d'agrégation, des fonctions de représentation euh, directement. Euh, donc, il n'y a pas, pas besoin d'avoir à se soucier de faire des formules, de, de configurer ses graphes, c'est automatique. Enfin, automatique. Il faut qu'il le configure, mais c'est intuitif dans l'application. Et juste pour euh, les profanes qui écoutent ce podcast, euh, dont, dont moi, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que justement cette... Euh, cette architecture en graphe va permettre de faire concrètement pour un DSI ou pour un utilisateur de Airstream qu'on ne peut pas faire sur Airtable, par exemple bah, euh, Typiquement, l'application qu'on qu qu va mettre en place, là, du, bah, qui, qui est en cours pour le POC, euh, ça concerne la transformation, la transformation digitale euh, de, de, de la DSI d'un grand, grand groupe. Euh, et en fait, 
Airstream permet de modéliser les différentes étapes d'installation, de déploiement des, des solutions avec les contraintes de chacune, mettre les dépendances entre, entre, chaque, entre chaque, chaque solution à déployer et d'avoir par exemple une, une représentation chronologique avec, avec les, les retards, à mettre en évidence les retards, les, 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 les points critiques de, de, de la donnée. Donc, ça permet de parcourir l'ensemble du graphe euh, et ensuite de filtrer suivant, euh, suivant la, les critères que l'on souhaite euh, assez facilement. Je ne sais pas si j'étais clair. D'accord. Et donc, l'approche, parce que là, vous allez devoir euh, finalement euh, faire deux choses. Vous allez devoir à la fois créer tout un logiciel de euh, gestion de projet finalement et en plus rajouter cette dimension analytics est-ce que ça n'aurait pas été plus simple ou en tout cas quelle était la logique de, derrière le fait de ne pas dire bah, tiens en fait je vais, je vais permettre de faire des analytics où je peux prendre les données de Notion, les données d'Airtable les données de Monday et, euh, et avoir des dashboards que euh, le DSI peut euh, utiliser directement un Enfin, finalement, ouais. le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Sprite. Euh... En, en fait, le, le but, c'est d'avoir une sorte de, de BI opérationnel. C'est-à-dire qu'on a la partie opérationnelle, on peut définir nos vues opérationnelles où on, on remplit nos données et euh, les modifications ou les ajouts sont automatiquement réper répercutés sur nos vues euh, plutôt plus synthétiques, nos vues de graphes, nos, nos vues de prise de décision. Euh, c'est ça l'atout. La, après, là, par rapport à, au fait de, de faire un logiciel de gestion de projet et euh, un logiciel de, de, de visualisation, en fait, la solution est totalement euh, agnostique du modèle de données qu'il y a derrière. C'est l'utilisateur euh, qui, euh, qui va définir en fait, son modèle de données. Euh, et donc, on peut l'appliquer. Nous, on l'a appliqué ici pour, pour, pour les schémas directeurs des DSI pour la gestion de projets macroscopiques, mais on peut très bien utiliser Airstream pour un autre type de données, par exemple faire une sorte de, une sorte de CRM, de RP, on ne sera pas aussi, aussi efficace qu'un Salesforce par exemple, mais, mais c'est plus pour des vues macroscopiques, le, le modèle est totalement flexible. Ok, est-ce que Alex, tu as des questions pour Fabrice moi, j'ai une question. Enfin, j'ai l'impression que du coup, ce que vous faites, c'est euh, très dirigé vers une. Vous avez une cible très précise en tête, quoi, à savoir les, les DSI. Euh, notamment, j'imagine qu'un des arguments aussi que vous avez, peut-être par rapport à, à ce que disait Pascal, ou enfin, j'ai un peu les mêmes réserves, on va dire, c'est que peut-être vous proposez de l'hébergement de prémisse, des choses comme ça. Enfin, peut-être que vous avez d'autres moyens de vous différencier de, de Airtable que juste, par exemple, l'interface graphique. Et euh, enfin, si c'est le cas, enfin, je veux bien que tu vois, qu'est-ce qui fait que, voilà, ils vont plutôt vous choisir vous Tu vois, ce... Alors... Que, comme, ou comment vous savez, en tout cas, qu'ils ont besoin de votre outil Tu vois, ça que j'ai envie de, ouais. de creuser un peu, quoi. Alors, sur, le, sur, le, sur la question de pourquoi on s'est dirigé vers, euh, disons, les cabinets de conseil, ça, c'est plutôt par rapport au profil de, de Guillaume qui, qui, qui sort de, de, de cet univers et qui justement a constaté euh, ce, ce, ce manque d'outillage no-code euh, sur les cabinets de conseil euh, et, et l'utilisation massive de fichiers Excel. Donc, c'est pour ça qu'on a 
attaquer, bah, que Guillaume plutôt a attaqué plutôt cette, cette cible. Euh, et ça nous permet d'atteindre des, des, des gros groupes directement, puisqu'ils sont directement en contact. Et le but, c'est effectivement que par, euh, par, par, leur, par leur biais, on arrive à rentrer dans, dans les DSI des gros groupes. Euh, ensuite, par rapport au, au déploiement, euh, donc notre cible, c'est quand même une solution, une solution SaaS euh, pour, pour faciliter notamment la, les, les mises à jour. Donc, on a, on, a, on a deux offres, une solution SaaS multi-tenant et une solution SaaS sur un serveur individuel. Voilà. Et après, au niveau, si vraiment il y a besoin d'avoir euh, une solution on-premise, euh, on peut le fournir également. Ça, il n'y a aucun problème d'un point de vue technique. J'ai une question peut-être pour, pour rebondir sur la remarque d'Alex. C'est quand même un... Euh, un go-to-market qui, qui, qui est selon moi un peu long, des cycles de vente un peu longs. Euh, directement, vous, vous voulez adresser une cible enterprise, donc des, des, des très grands comptes. Euh, Est-ce que tu penses que tu auras une feedback loop assez courte avec ce genre d'utilisateur et ce genre de cycle de vente pour améliorer ton produit En fait, la, la feedback, on l'a surtout avec les cabinets de conseil directement. C'est aussi une autre raison pour laquelle on... Euh, on, on travaille avec eux puisque eux, ils ont l'habitude de travailler sur cette gestion de projet macroscopique euh, et ils ont l'habitude d'utiliser Excel. Ils ont déjà leur, 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 leurs outils un peu maison, les, les Excel, et, et ils savent ce qu'ils veulent. Donc, c'est eux qui directement nous font leur feedback. Effectivement, sur la, sur la partie, euh, euh, sur la partie euh, disons, euh, temps d'acquisition de clients, ça va être un peu plus long, effectivement. Ouais. Mais... Mais pour l'instant, on a, on a quand même des belles pistes et on espère que ça, que ça, va, que ça va se concrétiser. J'ai une question peut-être un peu corollaire, justement. Euh, C'est peut-être un peu la, la question de la taille de marché. parce que Je pense qu'il y a des choses aussi un peu qui m'échappent parce que je ne connais pas du tout ce monde des consultants, etc. Mais je pense qu'il y a une analyse que vous, enfin, qui vient de votre expérience à ce côté. Enfin, j'ai aucun doute qu'ils utilisent beaucoup trop de fichiers Excel et qu'il y a quelque chose de mieux à leur proposer. Euh, mais euh, du coup, est-ce qu'il y a un assez grand marché, enfin, je sais, sais qu'il y en a beaucoup hein, des consultants, mais comment rentrer, sachant qu'eux, ils, ils dealent aussi souvent avec des gros éditeurs, etc., pour après amener chez leurs clients. Voilà, je ne sais pas, enfin, là-dessus, un peu quelle est peut-être la stratégie, justement, de, pour les convaincre euh, Alors, bon, sur la partie stratégie, il euh, faudrait plus parler à Guillaume, c'est plus l'expert le, de ce, ce point de vue-là, mmh. mais euh, d'un point de vue marché, euh, une fois qu'on est implémenté dans un gros groupe, on, en fait, d'un point de vue tarifaire, on, 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 va, on va vendre par utilisateur et par mois euh, notre solution. Donc, si on arrive à, à rentrer dans un gros groupe, euh, on aura assez d'utilisateurs. Je pense que d'un point, point de vue revenu, ce sera assez confortable. Et généralement, les cabinets de conseil, euh, comme celui sur lequel on est principalement en partenariat, gèrent des grosses boîtes du CAC 40. Euh, donc, si on arrive à le faire adopter euh, pour, euh, pour l'une de ces, de ces grosses boîtes, euh, on a beaucoup d'espoir de, que ça se répande euh, assez, assez naturellement. Déjà. Ok. Est-ce que Pascal, tu as euh, quelque chose à ajouter Est-ce que tu veux compléter euh, tes remarques Non, enfin, dis disons que ma... en tant qu'investisseur, ma question, ça sera surtout de voir est-ce que vous avez dans votre équipe des gens qui savent vendre aux entreprises euh, et qui ont cette expertise-là. Enfin, Fabrice, toi, tu es plus la partie technique, donc ouais, euh, c'est ouais. pas toi. Mais 
c'est ça le... Au final, le... si tu vends en top-down à des DSI, euh, c'est plus de la vente que du produit. Oui, mais en fait, euh, c'est vrai que je ne suis pas le meilleur profil pour, pour vendre. Euh, Guillaume, lui, vient justement du monde de la vente. Euh, il faisait partie d'une société américaine, de, justement, c'est un éditeur logiciel de, de gestion de projet. Donc, c'était principalement son, son travail de vendre à des, à des grosses entreprises ces euh, logiciels. Donc, euh, lui, c'est vraiment son métier. Et euh, il le fait bien puisqu'on a déjà nos premiers produits. On parle de quelle taille de, de deal en moyenne Pardon, excuse-moi. Euh, là, bon, c'est un, un, un pilote, mais oui. c'est quoi le, la taille de deal dont on parle si… Euh... Si une boîte, si ce pilote-là, par exemple, se convertit Alors là, euh, bah je... pour l'instant, il n'y a rien de concret. Hein, mais, euh, en gros, c'est encore à confirmer. Mais euh, on part sur un POC, un POC avec, euh, avec euh, deux, mois, deux mois gratuits pour la, pour, la, pour la société. Et si ça se passe bien, euh, dans ce cas-là, on part sur… Euh, C'était… Euh, un tarif de, 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 de 1000 euros par mois, je crois. Mais bon, ça a confirmé. C'est encore à, à, à confirmer. Ouais. Je ne veux pas m'avancer non plus. Ça, c'est mm -hmm. plus euh, la partie okay. euh, partie hein. Ok. Parfait. Top. Bah, écoute, merci aussi euh, Fabrice pour euh, cette présentation et, et tes réponses. Euh, maintenant est venu le moment donc, de débriefer sur ces trois pitchs, donc euh, Hugo de, de Splite, euh, Ralil de Quarks et Fabrice de Airstream. Peut-être, euh, Pascal, tu pourrais commencer par nous donner euh, peut-être euh, tes remarques générales. Qu'est-ce que tu as observé comme, euh, comme, euh, comme tendance, comme façon de faire, comme attitude euh, par rapport donc, euh, à ta perspective d'investisseur qui s'intéresse qui au no-code Est-ce que tu vois un fit no-code Est-ce que tu vois... Euh, euh, de la clarté euh, par rapport, euh, euh, par rapport au, euh, à un éventuel product market fit, puisque ce n'est pas encore le cas, puisque tous ces projets sont, sont encore euh, très jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport euh, voilà des remarques générales et après peut-être euh, diguer sur des remarques spécifiques euh, un par un, si tu as une remarque sur, sur euh, ce que Hugo fait, sur ce que Fabrice fait, ce que Rally fait Alors, euh, déjà, merci à tous les trois d'être euh, venus et de de s'être soumis à cet exercice. Ce n'est pas un exercice facile. Est... On est en live. C'est bon, chronométré. Ce n'est pas facile. <rire> euh... Je dirais que euh... au niveau des pitchs, en fait, y a, y a, y a... je séparais deux choses. Il y a les pitchs et il y a les solutions qui sont un peu sous-jacentes. Et pour, pour moi, il y a des... Il y a eu des, des bons pitchs, enfin, il y a eu, il y a eu des, des bons pitchs avec des solutions pour lesquelles je me pose plus de questions. Et il y a eu des, des pitchs moyens avec des solutions pour lesquelles j'ai plus d'espoir. Euh, je pense qu'en général, je, je, je vous encouragerai tous à à la fois, en effet, mettre en avant pourquoi vous faites ce que vous faites. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un matin, vous, êtes, vous avez décidé de faire euh, euh, des outils pour les data scientists, des, des outils pour les DSI, des outils pour les tickets marketing Je pense que le fait de, de présenter ça euh, aide à contextualiser en fait, votre expertise auprès des investisseurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je, je mettrai en avant 
votre euh, traction ou, ou simili-traction actuelle dans votre pitch. C'est très important d'avoir des validations euh, et de montrer que ce n'est pas intéressant uniquement parce que vous avez décidé de, que c'est l'ETM, mais c'est aussi parce qu'il y a des clients qui l'utilisent. Et la troisième chose, c'est, euh, ça n'a pas été toujours de manière très, fait de manière très homogène, bien dire quels sont nos clients pour le moment. Souvent, les gens, les entrepreneurs ont tendance à dire « mais mon client futur, c'est tout le monde ». Oui, c'est vrai, mais au début, on commence par quelqu'un, de la même façon qu'Amazon, au début, a vendu que des livres, et puis aujourd'hui, ils vendent n'importe quoi. Mais disons que euh, c'est possible que si Amazon avait commencé à tout faire, il serait, ça ne serait pas Amazon qui serait euh, Amazon qu'on connaît aujourd'hui. Donc, euh, c'est pour ça que je vous conseille de bien faire ça tous, de dire, voilà, aujourd'hui, on s'adresse à ces gens-là, on veut qu'eux soient super heureux et ensuite, on va étendre le marché parce que le marché va s'agrandir. Donc, ça, c'est mes remarques plus générales. Ok. Tu veux enchaîner que... peut-être sur... Oui, tu peux... Ah, peut ah, on va peut Attends, peut-être on va peut-être rester sur les remarques générales, peut-être passer à Alexis, est-ce que tu as des remarques générales justement sur tes attentes par rapport aux explications des, euh, du stack technique qui ont été présentées Est-ce que, est que tu peux nous, nous donner ton, ton sentiment euh, oui, bah, c'est intéressant. Après, on n'a pas forcément le temps de trop creuser. Enfin, je ne voulais pas non plus trop embarquer sur des questions trop techniques sur ce qu'il y a en dessous. Mais euh, voilà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une. Enfin, c'est quelque chose qu'on observe vraiment dans le code en général. Quoi. Il y a des choses qui sont vraiment à destination des entreprises, des PME. Et puis, il y a des choses qui sont à destination un petit peu plus du grand public. Entre guillemets. Puis, il y a des choses un peu en, entre les deux. Et ce entre les deux, des fois, il n'est pas évident à, à définir. Puis, des fois, enfin, je pense par exemple à, à Quarks où il peut y avoir un premier niveau d'abord plutôt pour les, les professionnels, on va dire, et puis voir comment ça, ça peut mener à une abstraction qui soit plus abordable pour le, des gens plus profanes. Ça, je pense que ce n'est pas forcément évident d'ailleurs à faire, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Quoi. Mais on, ouais, je pense que les, les, les problématiques et comment on y résout ont bien été, ont bien été posées. Après, c'est voir à quel point on, on est proche de, le, de la problématique pour, pour bien comprendre aussi l'intérêt de la de la solution proposée. Est-ce que, est que, Pascal, tu as un conseil sur peut-être sur la, la, la façon d'aller chercher les premiers clients, la façon de vendre Est-ce que le fait que euh, ces outils euh, souhaitent être des outils no-code change aussi la façon de vendre Est-ce que tu penses que ça étend euh, l'univers des acheteurs euh, possibles Et si oui, est-ce qu'il y a, euh, selon toi, des méthodes, des techniques, euh, des hacks euh, ou, euh, ou une façon de faire de manière plus générale qui est spécifique aux produits no-code, et notamment à ces trois produits qui ont été, euh, été pitchés aujourd'hui ah, Je dirais pas tellement, en fait. <rire> C'est peut-être décevant comme réponse, mais je dirais que pour moi, les outils no-code, il y a deux choses. Il y a soit on target, on, on cible des, des, des clients comme moi, par exemple, quelqu'un qui n'est pas un développeur et qui a une frustration de ne pas pouvoir faire l'application qu'il veut. Euh, et dans ce cas-là... Euh, on a un marché plus large et on peut avoir des marchés différents. Là, finalement, les premiers clients de, chaque, de chacun des trois produits, c'est dans un cas des data analystes, dans un autre cas des marketeurs ou des gens qui travaillent en agence et dans un troisième cas, les DSI. Donc finalement, le fait que ce soit nos codes est bien, mais en tout cas ne change pas le ce que j'aurais dit il y a 10 ans sur un produit qui aurait été vendu à des DSI, à des agences et à des, euh, et à des data analystes. C est, c est, je vois plus ça comme une évolution, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est juste que d'un point de vue go-to-market, ça ne change pas tellement le, 
Ensuite, évidemment, on va mettre en avant euh, la proposition de valeur qui est sur la facilité d'utilisation, euh, les économies. Bon, mais ça, c'est, on va dire, classique dans le, le monde du logiciel. C'est-à-dire que Unbound, ce sont quand ils ont lancé, j'étais au Sarasco à ce moment-là et j'ai trouvé que c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, ça l'est peut-être moins, mais ça, ça n'empêche que c'est un bon business. Mais c'est... Donc, à l'époque, c'était quand même une révolution que, que moi, qui était, pour moi, qui puisse créer une landing page, faire du A-B test euh, sans aucune compétence et sans dépendre de qui que ce soit. Ok, très clair. Peut-être une dernière question sur l'aspect général. Alex, toi qui es un fervent partisan de la démocratisation du no-code, enfin, la, toute cette dimension de démocratisation des outils que le no-code apporte, est-ce que tu l'as observé Est-ce que tu, est -ce tu l'as senti dans ces, dans ces projets Est-ce que tu penses que cette dimension de démocratisation est forcément valable pour tout outil no-code je, je pense que c'est peut-être le prisme que j'ai le plus, mais je pense que c'est aussi valable de, de simplifier la, la, la vie des gens. Quoi. Enfin, tu vois, je, simplifier la vie des data scientists, Proposer une abstraction visuelle, finalement. Enfin, c'est plutôt ça, en fait, dont on va parler au-delà de la simplification. Mais proposer des nouvelles abstractions de choses qui, avant, nécessitaient du code, ça justifie une solution no-code, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que moi, je suis plus sensible à des choses qui vont vraiment permettre au plus grand nombre, finalement, d'accéder à des choses qui étaient avant euh, pas possibles. Euh, et par exemple, l'intelligence artificielle, enfin, je, je focalise un peu là-dessus, mais c'est trois cas différents, mais c'est quelque chose pour l'instant qui est inaccessible, les gens ne comprennent pas, c'est un sujet qui est très complexe. Il y a une vraie marche à passer avant d'arriver à l'amener aux gens. Quoi. Et à mon avis, cette marche, il faut la, la passer. Bah, c'est ce que j'observe avec la, les, les outils que j'ai cités tout à l'heure. C'est peut-être en simplifiant un peu plus les choses, en adressant des cas d'usage très précis, plutôt que d'être générique. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est là où, euh, entre les trois euh, projets qu'on vient de voir, par exemple, Splite est beaucoup plus... Split, je sais pas, désolé, d'ailleurs, je sais pas comment euh, si on dit Split ou Splite, mais bref, euh, est beaucoup plus... Euh, C'est un cas d'usage très précis pour une personne... Enfin, une typologie de personnes très précise, une problématique très précise, potentiellement quand même, euh, qui a pas mal de gens. Donc, c'est ça que je ferai un peu la différence. Après, vraiment, sur le sujet d'Airstream et des consultants, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est comme je connais vraiment pas bien, ce, pas du tout presque ce, ce monde, euh, j'ai du mal un peu à me, me projeter là-dedans, mais... Enfin, je suis sûr que la manière dont travaillent les consultants et que PowerPoint et Excel doivent être remplacés et la manière de, de, à part d'autres outils. Donc, euh, voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment deux niveaux. Hein, de la démocratisation, mm -hmm. elle peut passer aussi par un stade un peu intermédiaire où déjà, on peut mieux travailler. Quoi. Ok, très clair. Euh, Pascal, peut-être pour, euh, pour aller un peu dans la granularité euh, de ton euh, feedback, est-ce que tu aurais des recours spécifiques à faire à, à l'un ou l'autre des, euh, des pitchers, des entrepreneurs euh, aujourd'hui Peut-être pas forcément dans l'ordre hein, d'apparition, mais euh, est-ce que, est que tu aurais une recommandation, un conseil, euh, quelque chose de spécifique à, à donner à, à l'un ou l'autre euh, des entrepreneurs Sachant que ton micro est, est désactivé. Mais les recommandations vont être différentes pour les trois. Je dirais que pour, euh, pour Quarks, il y a un problème un peu d'abstraction, c'est-à-dire que c'est la façon... Je, je pense que le, le, ça a l'air très prometteur, mais la façon dont c'est communiqué est un peu abstraite pour notamment des gens qui ne sont pas data scientists eux-mêmes. Et donc, ça, 
si, euh, si tu parles à un, un investisseur qui n'est pas euh, un expert, ça peut vite lui passer au-dessus. Euh, et donc, je te conseillerais de, de peut-être, enfin, là, ce n'était pas possible, mais de faire une démo ou de montrer quelque chose que même lui, il peut se dire qu'il peut le faire. Euh, je pense que ça serait ça mon, mon feedback à ce niveau-là. Euh, et euh, donc, c'est pour ça que je te disais, mets en avant ton, par ton parcours, explique la solution que tu as créée. Euh, puisque tu es à la fois euh, autodidacte, multi, pluri, euh, ça fait une compétence pluridisciplinaire. Euh, et, euh, et donc, mais vraiment en avant, quel est le problème pour un data scientist Le enfin, data scientist, c'est beaucoup de temps à passer à manipuler les données plutôt qu'à analyser les données. Euh, et euh, donc, voilà, donc, ça, ça, mon principal feedback à ce niveau-là. Euh, au niveau de de Airstream, je dirais que il y a vraiment pour moi un sujet de quel est le problème qu'on veut résoudre. Euh, C'est-à-dire que... Et, et pourquoi le fait que ce soit nos codes change la donne, en l'occurrence. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui est pour moi pas évident dans le pitch. C'est-à-dire que... Parce que pour moi, Monday, ce n'est pas vraiment un outil de code. Monday, c'est un, un, un logiciel. C'est un logiciel. Enfin, super logiciel, mais c'est un, un logiciel. Donc, euh, je ne suis pas sûr d'avoir compris cette partie-là. Et, euh, et pour moi, en effet, par contre, votre innovation, c'est vraiment l'outil un peu BI euh, dont tu as parlé. Et je pense que tu devrais presque plus mettre ça en avant que le côté no-code. Euh, alors ensuite, peut-être que c'est facile à utiliser, manipuler euh, et que tu n'as pas besoin de savoir, euh, de connaître du SQL pour pouvoir faire tes rapports. Mais disons que je pense que ce n'est pas clair où est le curseur dans qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que vous faites. Euh, et donc, ça, c'est important de mieux le communiquer. Ensuite, pour Hugo, euh, alors là, pour le coup, bon, c'est vrai que le, le cas d'utilisation est assez clair. Il y a, je pense que la, 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 ce qu'un investisseur va vouloir voir, c'est ok, okay, très bien, c'est super. Qu'est-ce qui fait que dans deux ou trois ans, euh, une, société, une solution comme Sprite ou Split pourrait être euh, toujours un leader sur le marché et par exemple, quand je vois Unbounce, pour prendre cet exemple-là, je me souviens quand j'avais vu Unbounce, je me suis, dit, toujours, je me suis toujours dit, ah, c'est un, une super idée, mais ça ne peut pas être un gros business. Euh, et en fait, ils ont, les fondateurs d'Unbounce, ils ont, finalement, ils ont bootstrapé, ou ils ont très, levé très peu d'argent. Et comme le marché sur lequel ils étaient a grossi, ben en fait, ils ont, ils ont eu un chemin qui était de, de lever très peu de grossir et puis finalement ils ont sorti au moment où ils faisaient 30 ou 40 millions de, de ARR et ils ont euh, fait un peu secondaire pour sortir un peu les fondateurs et, et, et pour monétiser leur, 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 leur action mais je dirais que je pense que pour une solution comme celle-là je réfléchirais vraiment à mon, à mon chemin euh, au niveau de ma levée de fonds est quel est le meilleur chemin pour moi pour lever de fonds que, et comment je peux convaincre et, et ce que je me suis dit c'est que Figma pourra toujours faire la partie 
transférer mon, ma landing, ma, mon, mon, mon design en HTML ou en, ou en autre. Mais par contre, je ne pense pas que Figma va faire les A-B tests, les analytics, euh, euh, etc., etc., etc. Et, et quelque part, c'est ça euh, ce que les gens achètent, en fait. Et ça va passer d'un modèle où aujourd'hui, les gens achètent de la, de la conversion, enfin de la conversion technique. Et à terme, les gens vont acheter de la data de conversion, euh, on va dire marketing. Enfin, c'est mon intuition. Hmm. Ok, très clair. Est-ce que… Euh... Est-ce que si tu devais euh, poursuivre la discussion avec euh, l'un ou l'autre des entrepreneurs, euh, est-ce que tu aurais aujourd'hui euh, un, un choix éventuel, bien entendu, non-binding, hein, mais euh, comme ça, en, entre nous, <rire> est-ce qu'il y aurait un projet qui te parlerait davantage J'ai l'impression que le projet de, de Hugo te parlerait davantage, mais c'est qu'une impression que j'ai et tu peux très bien... En fait, je, je, je dirais que le projet de Hugo, je ne suis pas persuadé que ça soit un projet je, que je lui conseillerais de prendre un chemin venture aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est ça mon, mon, enfin mon j'ai peut-être tort mais je pense qu'il aurait tout à gagner à faire un modèle où il lève un peu avec, avec des business angels euh, et où il, il fait un business qui va être profitable qui va bien croître qui, euh, et puis à un moment bah, on se rend compte que le marché est gros ou pas mais on, on, à ce moment là on fait déjà 4-5 millions d'euros de, de ARR euh, et, euh, et tous les tous les rêves les plus fous nous sont permis. Euh, donc ça, c'est mon feedback pour Hugo. Euh, pour Fabrice, euh, je... En fait, pour Fabrice, le, le problème, mais c'est plus moi que sur cette solution, je pense, c'est qu'on touche un univers des DSI, des, finalement des cabinets de conseil, etc., que je connais moins bien et que j'ai et qui m'intéresse moins, et donc je pense que euh, j'aurais plus de mal à, à, à comprendre, enfin, que ce soit moi ou mes associés, à comprendre quelle est l'opportunité. Euh, et donc, euh, cette partie-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, je, je, je serais moins chaud, mais c'est plus une histoire d'affinité pour le projet que, pour, euh, que, de, que, le, que de jugement sur le projet en lui-même. Euh, non, je pense que le projet de, de Calif sur… sur ouais. Donc, il faut changer le pitch, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Et euh, c'est sans doute… Mais par contre, est-ce que je ferai le projet… Je, un projet comme ça, je le ferai uniquement avec, en visant le marché américain. C'est-à-dire que viser le marché français ou le marché européen aujourd'hui pour une solution comme la sienne me semble être… Euh, le mauvais chemin. Il faut vraiment euh, avoir une vision US, euh, atteindre les influenceurs là-bas, être considéré comme la solution euh, idoine par euh, les gens là-bas et ensuite... Euh, donc voilà, c'est pour ça que d'un point de vue VC, je dirais que c'est la solution des trois qui me paraît la plus... Le, le, la plus... Euh, avoir le meilleur VC... Euh, Compatibilité. Fit, fit, voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire. Ce qui, paradoxalement, ne veut pas dire que ça sera euh, celle qui a le plus de chances d'avoir du succès. Ça veut juste dire que c'est la plus adaptée à ce qu'un VC recherche. Ok, très clair. Ok, excellent. Est-ce que, euh, Alex, tu as une dernière remarque générale euh, ou spécifique à donner On est déjà au-delà du temps imparti. Euh, Est-ce que tu as, là, en quelques, quelques secondes, quelque chose à dire 
Non, non, bah, je trouve que okay. c'est ce qu'a ce qu dit Pascal était très, très intéressant. Euh, voilà, donc est, tout est dit, je pense. Peut-être pour terminer cet épisode, Fabrice, Ralil, Hugo, et si vous avez une question en quelques secondes très brûlante que vous aimeriez poser à Alexis ou Pascal, c'est à vous. Peut-être Fabrice, si tu veux commencer. Oui, alors j'ai une question pour, pour Pascal, plus précisément. Donc, euh, plus, euh, on a choisi effectivement par, par l'expérience passée de Guillaume de, de de cibler effectivement le, les, les grands groupes et les cabinets de conseil. Euh, mais effectivement, dans mon pitch, ce n'était pas très clair que, que la solution était beaucoup plus large que ça, que ça pouvait être, plus sur, ça pouvait être utilisé sur des, par, par des managers, par des, toutes les personnes qui utilisent de l'Excel et qui ont besoin de faire des rapports. Euh, voilà, ma question, c'est est-ce qu'on euh, est qu a raison de, 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 se, de se cibler sur cette cible ou est-ce qu'il faudrait qu'on élargisse euh, tout de suite ou, ou peut-être un peu plus tard le, notre, notre cible Je vais dire deux choses contradictoires comme souvent les, les investisseurs la, la première chose c'est que en général c'est bien de se focaliser sur un, un, un type de cible c'est difficile d'avoir un message large au départ quand on ne sait pas trop ce que, ce que la boîte fait euh, donc ça c'est donc, si vous connaissez bien cet univers, euh, c'est pas grave que le fait que moi, ça me, ce soit un secteur qui me connaît, que je connais moins bien, c'est plus mon problème que, que ton problème, en fait. Euh, si j'avais vu Snowflake ou Datadog, j'aurais pu dire la même chose et, et, et c'est pas pour autant que ce pas des superbes réussites entrepreneuriales. Euh, la, le contraire, de la, 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 la contraposée de ce que je viens de dire, c'est que je pense que ce que disait tout à l'heure Raphaël est juste, c'est-à-dire que faire attention avec des cycles longs pour la courbe d'apprentissage. Mais à partir du moment où vous avez des dialogues on va dire constants, parce que vous avez des relations et que vous pouvez avoir du feedback pour votre produit, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Merci. Est-ce que Ralil, tu veux poser ta question à Pascal ou à Alexis oui, moi en fait, euh, euh, déjà je merci beaucoup, c'était super intéressant. Et sinon pour la question, en fait, vu que je n'ai pas encore lancé, est-ce que ça serait meilleur de lancer en quelque sorte pour que ça soit un outil utilisable par tout le monde, donc juste orienter l'interface pour que ça soit utilisé genre par tout le monde ou cibler genre les, les data scientists comme je suis en train de le faire pour nous Tu poses ta question à Pascal peut-être ou Alexis Pascal Les deux. Les deux, d'accord. Alors, euh, Pascal, Alex. si tu veux répondre. Enfin, moi, j'aurais je je, tendance à dire plutôt le, la deuxième, enfin, plutôt le, le grand public, parce que, comme je disais, déjà, au-delà de ce, moi, ce qui m'intéresse, mais je pense que c'est là où il y a le plus grand marché aussi, si on est réaliste. Voilà, après, et, et je pense que c'est peut-être pas forcément plus compliqué. Par contre, ça veut dire faire des sacrifices en fait en termes de fonctionnalité parce que moi j'ai l'impression que tu veux faire quelque chose. En fait, tu voudrais faire, faire l'outil dont tu rêves, quoi, que tu rêverais d'avoir. Et ça, je pense que c'est difficile. Et mais tu peux essayer de poursuivre ce, ce truc-là. Ou sinon, peut-être, proposer des choses plus restreintes, mais vraiment dédiées au, au grand public. Je pense... Enfin, voilà, je, mon intuition, quoi. Est-ce que tu veux compléter, Pascal Oui, enfin, je, je dirais qu'Alexis a bien expliqué la dichotomie. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux chemins. Il y a un chemin data scientist et un chemin grand public. Et euh, les deux sont crédibles. Je dirais que pour moi, la question, c'est qui a le plus de, de problèmes aujourd'hui C'est-à-dire que si tu penses qu'aujourd'hui, ton outil, euh, 
un data scientist, il a, il, lui-même n'est même pas capable de le faire. Je pense que c'est peut-être ça le bon marché pour le début. Euh, le risque, c'est que tu t'enfermes dans un truc hyper technique, hyper compliqué. Mais d'un côté, si les data scientists ne peuvent pas le faire, euh, l'idée que tout un chacun puisse euh, le faire, c'est presque trop loin, en fait. Euh, parce que ça veut dire que le no-code, ça doit démocratiser quelque chose que les gens ont vu, mais qu'ils ne peuvent pas faire. Or là, visiblement, ce que tu décris, ils ne l'ont peut-être pas vu. Euh, donc, c'est difficile de démocratiser quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc, c'est ça, ça, ma seule crainte par rapport au, à l'approche du grand public. Mais peut-être que je me trompe, donc euh, c'est plus à toi de, de voir. Et, et c'est comme ça que je réfléchirai ouais, euh, au problème. Ce que tu veux dire, c'est peut-être que Ralil aussi serait en train de créer une catégorie. Donc, le problème de la création d'une catégorie, c'est qu'il n'y a pas encore de demande et qu'il faut la générer. Oui. Ouais. Ok. Et euh, merci. Hugo, est-ce que tu as ta, ta question à, à poser oui, également. Bah, merci déjà pour, pour les retours. J'ai une question pour Pascal. Euh, nous, on est une entreprise qui est très product, où on a une vision très claire de ce qu'on veut à terme, et il y a beaucoup de briques à ajouter pour arriver à cette vision. Du coup, d'un point de vue investisseur, est-ce qu'on doit plutôt vendre directement la vision de ce que sera le produit dans 2, 3, 4 ans, c'est-à-dire un produit qui satisfait pleinement tous les besoins de, de l'utilisateur, ou d'abord introduire ce que j'ai un peu fait là au final parce que j'ai plus parlé de ce que sera le produit demain et pas après-demain. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant Est-ce qu'il faut d'abord mettre en avant la vision à long terme et juste dire voilà où est-ce qu'on en est dans cette étape Ou euh, faut prendre, raconter l'histoire dans l'ordre en disant ce qu'on fait et vers où euh, on va Moi, je, je partirais de... Si le but, c'est d'avoir des investisseurs et de suivre donc, le parcours Venture, je, je ferais plutôt... Euh, je commencerai par là où je vais aller et, là où je, et ensuite je dirais et voilà quel est notre chemin euh, je pense que c'est un meilleur chemin parce que un, un, un VC va analyser un, un deck un, en 3 ou 4 minutes c'est triste mais c'est vrai en 3 ou 4 minutes tu dois décider parce que on en, enfin, moi je ne suis pas quelqu'un de particulièrement connu je ne fais pas ça à temps plein et j'en je, et reçois 10 par jour euh, mon, mes associés qui font ça à temps plein, ils reçoivent euh, 20 ou 30 par jour en inbound. Ensuite, ils reçoivent ceux qui viennent, d'autres amis à eux, investisseurs qui croient et qui, et qui sont déjà privilégiés. Donc, euh, je dirais que le mieux, c'est de commencer par voilà le gros truc qui est excitant, le problème dans le marché et le truc, ce qui est excitant. Et bon, c'est compliqué, c'est difficile. Et voilà par quoi on commence. Et euh, on a l'attraction, et ça marche bien, et c'est possible. Euh, voilà. C'est très clair. Merci. Ok, excellent. Euh, merci beaucoup, euh, Alex et, et Pascal. Peut-être pour résumer, Pascal euh, et Alex, ce que vous avez dit, euh, vos conseils, c'est euh, peut-être mettre davantage en avant donc, euh, le pourquoi je fais ça davantage en avant le, le founder market fit, expliquer plus précisément à qui on vend. Euh, et peut-être simplifier le discours avec des cas d'usage très spécifiques euh, est-ce que globalement ce sont les, sont les conseils que, 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 que vous feriez donc, euh, à nos trois entrepreneurs et plus généralement aux entrepreneurs euh, et en particulier dans le no-code oui okay. moi, moi ce que je dirais c'est que je pense que l'exercice du podcast est très intéressant parce que quand on enlève l'image 
vraiment, et là, ça s'est senti, hein, est, on est obligé de raconter une, une histoire quoi, dans le pitch, quoi, les conseils que disait Pascal. Je pense que là, ils sont indispensables par rapport à cet exercice. Et je pense que les gens devraient s'entraîner à pitcher sans images, juste avec l'audio. C'est plus difficile, hein, c'est clair que tous ces outils méritent vraiment des démos et tout. Hein, enfin, Pascal l'a très bien dit. Donc, euh, mais je pense que ça permet de travailler le, le discours. Quoi. Okay. Ouais, je suis d'accord avec toi, le, ça, ça développe la capacité d'abstraction, de, de présentation et, et de mmh. compréhension des, des projets. Excellent, euh, alors merci de nouveau à Pascal et Alexis pour euh, tous vos conseils, merci beaucoup euh, Ralil, Fabrice et Hugo pour euh, les présentations. Merci beaucoup à, à tous les cinq et puis euh, très bonne journée, à très bientôt. Merci, merci. 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 Au revoir. Bye.